0: queria te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 13 Vocês faziam um E, mas, mais maior quando era Apocalipse 3 Amém E é uma mensagem bem apocalíptica mesmo Hoje foi daqueles dias que quando eu terminei de passar a mensagem de novo aqui certinho Deu pau no meu computador, perdi tudo Aí você vai, meu Deus, né? começa a lutar contra o diabo. Mas aí conseguir restaurar algumas coisas e refazer outras. Então vai do jeito que Deus separou para nós. Versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja de Laodicea escreve isso. Isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Querias que fosse ou frio ou quente. Mas porque és morno, não és nem quente nem frio, vomitar-te-ei de minha boca. Porque dizes, rico sou. Estou enriquecido e nada tenho em falta E não sabes que é um coitado, miserável, pobre, cego e nu Aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo para que te enriqueças E vestes brancas Para que te vistas E não seja manifesta a vergonha de tua nudez E colírio a fim de ungir os teus olhos para que vejas Eu repreendo e castigo a todos quanto amo Então ele está dizendo Repreendo e castigo Todos quanto amo se pois zeloso e arrepende-te Pois eis que estou à porta e bato E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Eu entrarei em sua casa E com ele cearei e ele comigo E ao que vencer Lhe considerei que se assente comigo no meu trono Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu acho que só a leitura já podia dizer amém aqui. Vamos embora para a nossa casa. Mas vamos orar para que essa palavra salte deste livro e seja vida em nossa vida. Pai, o Senhor sabe quão difícil foi estar aqui, chegar aqui mas aqui está o pão que o Senhor separou eu quero comer e repartir com os meus irmãos por isso nesta noite vem Espírito Santo e seja o mordomo para servir-nos com o pão que desce do céu com a tua palavra que nos transforma que nos renova que nos perdoa que nos enche de esperança, de perseverança por isso, em nome de Jesus, eu me esvazio de mim, porque nada tenho a dar. O Senhor sabe quanto eu preciso dessa palavra para a minha vida. Para que eu não seja condenado naquilo que eu prego, mas para que eu seja pré-aprovado, eu te peço. Usa-nos, Espírito Santo, de acordo com sua vontade. Nós te damos toda a honra, glória e louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir bonito a Jesus. Todos nós estamos muito similarizados com esse revólver de temperatura, sim ou não? Em qualquer lugar que entramos, temos que submeter os nosso, o nosso braço à ferição da temperatura. Isso é parte do protocolo sanitário contra esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Embora acho que esse negócio não funciona porque mede sempre o mesmo... A mesma temperatura para todo mundo? Deixa eu fazer um teste. O que faz aqui é só apertar? Só botar, bota o braço aí. Deixa eu ver. tô com febre? Não? 35 e 8. Certo. Deixa eu ver você, Larissa. Gostei desse negócio aqui. 35 e 8 pode. Deixa eu ver, peraí. aí. Tá frio? 35 e 7 frio, cara, misericórdia deixa eu ver eu. 36 e 1 tô mais quente amados, se esse revólver me disse a nossa temperatura espiritual Quem entraria na igreja hoje? Tem alguém aqui? Se esse revólver me disse a temperatura espiritual. E nós chegássemos na porta do céu e encontrássemos Pedro com o revólver na mão. Fazendo aferição de temperatura espiritual. Para dizer quem entra e quem não entra. Quem entraria? E aqueles que não entrariam, qual seria o principal sintoma de que essa pessoa está mal? De que ela tem uma síndrome? Ou de que ela tem o sintoma de algum tipo de enfermidade espiritual? Qual seria o principal sintoma de alguém que tem problemas com a sua temperatura espiritual? A Bíblia mostra... Ela é um livro de medicina profética também. E a Bíblia diz que esse sintoma é a náusea. Ou a ânsia de vômito. Já sentiu vontade de vomitar? Já vomitou? Várias vezes, né? Não? Coisa como aquela pizza engordurada. Tô ligado. Pô, cara, vomitar não é um negócio que... Que todo mundo gosta, quer dizer, ninguém acho que eu não conheço ninguém que gosta. A não ser que você sofra de anorexia e tenha problema psiquiátrico, né? Mas se você é uma pessoa em sã consciência, você não gosta de vomitar. Quem aqui já vomitou, levanta a mão. Beleza. É, você, tu começa a sentir uma queimação, né? Uma náusea, você, você tem aquela sensação de que algo que você comeu não te caiu bem, e na verdade o teu corpo até te aponta o que você comeu, tu não consegue nem lembrar daquilo, aí tu fala nunca mais vou comer aquilo, é assim ou não é? Seu corpo começa a dar sinais que aquilo que você comeu está te contaminando e você vai ter que eliminar, ou por cima ou por baixo. E às vezes quando dá um reverb Por tudo quanto que é buraco vai ter que sair É ou não é? Quando o negócio é feio, meu irmão Sai até pelo nariz Tinha uma vez que o Danielzinho, nosso filho, vomitou Saiu uma... Um coração de galinha pelo nariz dele é, amor? Até hoje ele não come coração de galinha nem eu É marcante quem está aqui também, cara Porque são as válvulas de escape Onde tem um buraco, sai Tô terminando a mensagem já Tô me enrolando aqui na mensagem, na verdade Como que eu saio disso agora? Quem também nunca teve que administrar uma situação de um filho que passa mal no carro? E começa na serra. Dizer: Vou vomitar. Eu já falo para o Daniel: Abre a janela e vomita para fora. Tira a cabeça para fora e vomita para fora. Mas quando não é possível isso, de repente o seu filho chama o Hugo. Não o pastor Hugo. Uar. sai que nem um canhão Bum. contamina o carro tudo que está dentro do carro a atmosfera que está em volta do carro é tomada por aquilo Você sabe do que eu estou falando? quem está aqui dizendo? cara é uma tragédia porque alguém vai ter que limpar geralmente é a mãe porque o pai fala, ai meu Deus, eu não consigo Quem tá aqui? E eu acho que pior do que vomitar É limpar o vômito Quem tá aqui? Fala pro irmão que tá todo Fala, É embaçado, irmão Hã? Quer ver se o seu marido te ama? Vomita e pede para ele limpar Quem tá aqui? estou te dizendo tudo isso, para nós entendermos o porquê vomitamos, porque o nosso corpo não conseguiu assimilar algo que nós comemos, e nós temos que contextualizar essa situação do vômito, porque é o que o texto em Apocalipse diz, Jesus, ele está dizendo isso nesse texto, sem qualquer religiosidade, ele está dizendo, eu vou vomitar um tipo de pessoa da minha boca, ele está dizendo, eu vou colocar para fora um tipo de pessoa, essa náusea, essa sensação de estrago no corpo, é o que Jesus está falando para a sua igreja, que é o seu corpo, ele está dizendo, não consigo assimilar, esse tipo de pessoa, e eu vou vomitar esse tipo de pessoa, não cabe dentro do meu corpo, Jesus está dizendo, não dá para mim fazer de conta que está tudo bem, eu vou vomitar esse tipo de pessoa, os teólogos concordam que o livro de Apocalipse, especialmente o episódio das igrejas de Apocalipse, funcionam como um sistema cronológico, a igreja que diria, que Jesus diria, conheço as suas obras, não és nem frio e nem quente, oxalá ou queira fosses frio ou quente, mas porque és morno, não és nem quente e nem frio, eu vou me de minha boca, e o que nos intriga é o fato de Jesus não dizer, eu queria que vocês todos fossem quentes melhor seria se fosse frio ou se fosse quente, o maior problema aqui que nos intriga é o que Jesus diz, o problema é que vocês são morno, por isso eu vou ter que vomitar, o morno é quente demais para ser frio, e é frio demais para ser quente, o morno é uma mistura de quente e frio, e frio e quente ele tem calor suficiente para se misturar com aquilo que é quente, mas ele também tem frio suficiente para misturar com aquilo que é frio, sem passar percebido que ele também é quente, ele consegue orbitar entre dois mundos, entre o um mundo quente e entre o um mundo frio, quem está aqui diga amém, o tipo de pessoa que Jesus está dizendo, eu vou vomitar, são pessoas que quando estão cercadas de pessoas obedientes ao Senhor, elas sabem falar do jeito certo, elas cantam os hinos certos, elas sabem os protocolos da igreja, os protocolos cristãos, elas se posicionam como tal, elas se misturam com os quentes, mas também são pessoas que quando estão cercadas de pessoas do mundo, que não temem a Deus, elas também têm a facilidade de se misturar com essas pessoas, elas podem beber, elas podem fumar moderadamente, e elas conduzem as suas vidas de maneira egoísta, de tal maneira que são as pessoas mornas, as que, obedecem a Deus, quando é agradável obedecer a Deus, quando é do seu interesse obedecer a Deus, mas na verdade elas são motivadas pelos seus próprios desejos, elas querem ser quentes, mas não abrem mão de serem frias, portanto se tornam mornas, e Jesus está dizendo... Eu não consigo assimilar no meu corpo em 2020 Esse tipo de pessoa Eu estou avisando Eu vou vomitar Diga bem alto Eu vou vomitar Fala aí, Fábio Júnior Eu vou vomitar Geralmente quando você vai vomitar Você avisa que você vai vomitar É quase que Incontrolável a não ser que você esteja sozinho por isso estamos vendo assistindo se assustando e se escandalizando com o fracasso de parte da igreja nesse tempo nós estamos vendo esse tipo de pessoa fracassar na igreja em 2020 nós estamos vendo isso, porque este está sendo um ano que Deus está apagando esse tipo de enganação de dentro da igreja, esses crentes mornos, e pessoas que até têm títulos ou funções dentro da igreja, mas que acabam por causa de desvio de dinheiro preso, por causa de loucura, presa de assassinato que matou o marido, a gente assiste pela mídia, pessoas que se apresentam como igreja, porque ao falar, S -s sou um pastor, eu sou um cristão, ela é uma pastora, eles estão dizendo, eu sou igreja, agora eles estão dizendo, que tipo de igreja? eu sou o morno da igreja, Jesus está dizendo, cara, não dá, eu vou vomitar, se você, vê algum, irmão teu, amando o presente século, se você vê algum, caminha, algum algum brother teu de caminhada, amando as coisas deste mundo, não se surpreenda se esse ano ele vai, imbo, vai embora de vez, a gente tem dito que foi um tempo onde nós alcançamos muita, muitas almas por causa do sinal da internet, nós vamos continuar transmitindo a todos os irmãos que foram daqui, e que estão em outros lugares do Brasil e do mundo, nós vamos continuar transmitindo o sinal, mas também esse tempo de pandemia foi uma pá de cal, para matar quem realmente já estava morto dentro da igreja, porque foi um tempo onde Jesus está dizendo, eu vou vomitar, não dá para aguentar, não vou assimilar esse tipo de pessoa... Mateus capítulo 7, versículo 20 diz assim, Portanto, pelos seus frutos conhecereis, nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muito milagres... E eu lhe direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É um texto duríssimo. E aqui não cabe a graça, ou a hipergraça, melhor dizendo, de Deus. Se Deus está dizendo, se o próprio Jesus, que é o Senhor da igreja, está dizendo: eu vou vomitar, é porque não tem graça que funciona como um sal de frutas. Para digerir aquilo que está me fazendo mal, quem está aqui diz amém cara A graça não é um sal de frutas, para digerir aquilo que está fazendo mal Jesus está dizendo, eu tenho que botar para fora E quem são? Nem todos aqueles que dizem que são salvos pela graça, verdadeiramente são Um verdadeiro cristão, ele não é conhecido por aquilo que ele confessa mas ele é conhecido pelo fruto da sua obediência, diz Mateus, não é por aquilo que ele fala, ou por aquilo que ele canta, ou por aquilo que ele professa, ou confessa, mas ele é conhecido pelo fruto de obediência, deu fruto, está de, tá tendo mudança, realmente essa pessoa está se transformando, então ele é um verdadeiro cristão. Não é agradável ter esse tipo de visão, que o apóstolo João está tendo no livro de Apocalipse. Não é agradável enxergar o que Jesus está falando no livro de Mateus. De pessoas que professam o nome de Jesus, e ainda mais, de pessoas que operam através do nome de Jesus esperando do lado de fora para entrar na porta dos céus, porque a entrada foi negada. Tipo, mais de 38 graus, aqui tu não vai entrar, meu irmão. Ou menos de 35, aqui tu não vai entrar, meu. Tá morno. A Bíblia, ela é o livro que tem que nos balizar igreja, para não ficarmos vendidos às vans filosofias. E a Bíblia fala de dois tipos de pessoas que esperam para entrar no reino dos céus. Cuja entrada foi negada. Dois tipos de pessoas cuja entrada foi negada. Aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus. Por propósitos egoístas, pelos prazeres dessa vida. A palavra de Deus foi sufocada. E segundo, aqueles que vieram sinceros a Deus, mas que amaram também o presente século, e se foram em algum momento dessa jornada chamada vida. Então são dois tipos de pessoas. Os que se entregam para Jesus, mas por causa dos propósitos egoístas, a palavra de Deus é sufocada dentro deles. E aqueles que vieram com sinceridade, amaram a Jesus, mas por causa do presente século, em algum momento, abandonar a, a jornada da vida, para esses grupos de pessoas, a Bíblia chama de mornos, ou a Bíblia chama daqueles que serão vomitados, ou a Bíblia chama daqueles que Jesus disse, eu nunca os conheci, isso é muito preocupante, porque a gente acha que pelo fato de estarmos na igreja, Jesus nos conhece, e a gente tem que medir a nossa temperatura, porque a gente corre esse sério risco, de ouvir dele eu nunca te conheci, a palavra que conheci no grego é ginosco, que também é usado para você ter uma ideia, para descrever a relação sexual entre o homem e a mulher, isso fala de intimidade, o que Jesus está dizendo é, eu nunca gnosco vocês, eu nunca tive intimidade com vocês, eu não os conheço, 1 Coríntios capítulo 8 versículo 3 diz, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele, e a palavra conhecido aqui também é gnosco no grego, que também significa intimidade. E aqui Ele está dizendo, se você ama Deus verdadeiramente, não ama o presente século, não tem os seus desejos egoístas à frente do seu amor a Deus, Ele te conhece. Ele tem intimidade com você, você tem intimidade com Ele. 1 João capítulo 2 versículo 4. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Aquele que não tem guinosco, que não tem intimidade e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas aquele que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele Deve andar como ele andou. Quem pode dar um glória a Deus aqui? Então, qual é o sintoma? O sintoma do corpo de Cristo é a ânsia de vômito. Ele vai vomitar. Não é se, si, mas é quando. E quem ele vai vomitar? Aqueles que se enganam achando que tem intimidade, e não tem intimidade, e a evidência não vem por palavras, mas a evidência vem por intimidade, por exemplo, Judas é o maior exemplo de uma pessoa que foi morna na presença de Deus, Judas se uniu a Jesus, parecia que ele amava Jesus... Ele deixou tudo para seguir Jesus, ele abdicou mão de sua vida para seguir a Jesus, ele permaneceu sobre o calor do deserto, sobre a perseguição religiosa, durante os três anos do ministério de Jesus. Ele não desistiu como muitos outros desistiram, ele participou do grupo dos doze discípulos e era tesoureiro do ministério de Jesus. Você confia o teu dinheiro a uma pessoa que você não confia? Jesus confiava a mala do ministério dele, nas mãos de Judas. Parecia haver uma certa intimidade. Ele curou enfermos, ele expulsou demônios, ele participou do ID de Jesus. Mas um dia ele mostrou verdadeiramente as suas intenções quando ele vai até o sumo sacerdote e diz em Mateus 26,15 o que vocês vão me dar para eu entregá-lo aqui ele mostra as garras dele ele mostra que ele queria mais ter do que ser quando ele percebe que está esgotado o que ele poderia ter do ministério de Jesus ele vai aos perseguidores de Jesus e negocia e diz, o que, que eu ganho se eu trair? ele é o cara que passou três anos andando com Jesus ele é o cara que passou três anos dormindo com Jesus mas ele é o cara que nunca teve intimidade nunca teve guinosco com Jesus olha como o sistema religioso, ele é enganador, quem está aqui diz amém, cara. Tenho certeza que Judas foi mais próximo de Jesus do que muitos que aqui estão. Porque foi um dos doze discípulos e tesoureiro do ministério. Mas, quando ele percebeu que nada mais ele podia ter, daquela posição que ele conseguiu, ele vai até o sumo sacerdote e diz, o que, que eu ganho se eu traí-lo? muitas pessoas hoje, dentro da igreja da nossa geração são mornas são como Judas elas fazem sacrifícios pelo ministério quantas pessoas partiram dessa igreja porque disseram, dei tudo pelo ministério, o ministério nunca me reconheceu como se houvesse a responsabilidade do ministério trazendo um reconhecimento. O problema não está no reconhecimento, o problema está no teu coração. Eles se sacrificam pelo ministério, não por intimidade com Jesus. E mais cedo ou mais tarde, vão se decepcionar. Muitos provavelmente pregaram o Evangelho, que possivelmente até tenham sido usados por Deus em seus dons. Conheço pessoas que foram usadas por Deus em seus dons. Pregaram o Evangelho. Mas que se corromperam, que sucumbiram, que foram vomitados. Porque, na verdade, nunca tiveram nenhum tipo de intimidade, de com Jesus. Todo o trabalho, todo o ministério, toda a vida foi motivada por um sentimento egocêntrico. São pessoas que vivem de maneira que não condiz aquilo que elas falam. Elas obedecem a palavra de Deus, mesmo que elas sejam entregues ao conflito de seus interesses, quando os conflitos de interesses começam, elas negociam a palavra de Deus são igrejas da nossa geração que vão ser vomitadas, igrejas que pregam um Jesus como um salvador mas não pregam Jesus como Senhor, e Ele é Senhor e Salvador são mensagens, e a internet está carregada delas, por isso a igreja está tão morna, são mensagens carregadas de água, que seduz pecadores, que dizem aos pecadores, venham e recebam o que vocês quiserem, é paz, é alegria, é dinheiro, é prosperidade, Jesus vai realizar tudo isso para vocês, não precisa se arrepender de nenhuma má obra, não precisa se arrepender dos seus pecados, Jesus conhece o seu coração, só venha, e isso produz uma temperatura no corpo de Cristo, que Cristo, Senhor da igreja está olhando e está dizendo, não dá mais… Não consigo digerir esse tipo de coisa. É como se ele estivesse exatamente com esse revólver na mão. Aferindo a temperatura da igreja nesse tempo. Estou terminando, amados. Sim. Nós estamos vendo nesse ano de pandemia. Deus ressaltar que nós temos que ter equilíbrio entre a nossa expectativa de vida com Deus versus a realidade desses tempos de pandemia eu peguei a minha programação de começo de ano e vi o que que eu não fiz que era a minha expectativa fazer para Deus quantos congressos eu tinha que está, quantas cidades eu tinha que visitar, quantas nações eu teria ido já, nesse mês, por onde eu já teria andado, o que eu já não teria feito por Jesus, então havia toda uma expectativa de uma vida com Deus, mas eu não posso me frustrar com isso, porque eu preciso ser realista, e eu preciso ter equilíbrio para isso, agora... Esse é um tempo que pelo multiplicar da iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. Nesse conflito de expectativa versus realidade, o amor de muitos tem esfriado. Talvez seja o seu. Por isso Deus está te trazendo essa mensagem aqui. Porque você se deparou com situações que você não esperava. O seu amor tem se esfriado. E o problema do amor que é quente e se esfria é que ele se torna morno. Diga morno. Quando é frio e esfria, se torna morno. E quando é morno, Jesus diz: Eu vou, de novo, eu vou vomitar. Então nesse tempo. Não dá para nós buscarmos pelas nossas necessidades a Deus. Nós temos que buscar a Deus por aquilo que Ele é. Esse é o segredo. Estou te dando um ouro aqui essa noite. Esse ano. Deus vai medir a temperatura da tua fé. Escuta o que eu estou te falando. Quem é morno. O ano que vem não amanhece dentro da igreja verdadeira de Jesus, pode até amanhecer dentro dos templos evangélicos, mas dentro da igreja que vai morar do céu, quem é morto no ano que vem já não, não aparece mais, só vai ter lugar para quem tem inosco, para quem tem intimidade, para quem pode dizer o que Abacuque disse, independente de qualquer situação... Ainda que o fruto da oliveira minta... Ainda que não haja vaca nos currais... Todavia... Eu louvarei ao Senhor! Se eu viver uma vida... Para atender a expectativa do mundo... Do mundo... Se eu viver uma vida para atender a expectativa do mundo... Eu tenho o selo e a certeza de que eu vou ser vomitado. A certeza que mais cedo ou mais tarde eu vou ser vomitado, que eu não vou aguentar. Então olhe bem para cá, meu irmão. Não quero te incentivar a ser tão quente como uma lavra de vulcão. Se você conseguir isso, glória a Deus pela tua vida, tremendo, cara. Ora por mim para me queimar. Mas eu quero te de desafiar, eu quero te incentivar, a conseguir ter uma temperatura, que te faça permanecer na presença de Deus, se você conseguir ficar, tu já venceu irmão, então tu não precisa ser o mais caloroso, o mais quente, o mais cheio de Deus, se tu conseguir glória a Deus por isso, mal nenhum isso vai te dar, mas o mínimo, se você pelo menos conseguir ficar na temperatura correta do céu, não deixar a tua temperatura espiritual baixar para a mornidão, se você só permanecer, o negócio agora é conseguir ficar, aguentar até o fim, irmão. Se tu aguentar até o fim, como Jesus disse aqui no livro de Apocalipse: Eu venho em breve. em breve eu venho, então assim, aguenta, pô, mas eu sou incentivado a voar, eu sou incentivado a voar, e aí você cria uma expectativa para voar, e quando você não voa, a sua expectativa é frustrada, e aí você esfria na fé, e culpa ainda Deus, então, cuidado com as suas expectativas humanas, eu quero só permanecer, sem me desviar nem para a direita e nem para a esquerda, eu quero só continuar fazendo o arroz, o feijão e o ovo. Bem feito para Deus, cara. É só isso. Amém, irmãos? Amém ou não, igreja? Amém ou não? Ah, mas pastor, o irmão tá comendo, fez uma comida lá. Está comendo aquela comida. O pastor da outra igreja está servindo uma outra comida. Está dando certo. Irmão, o que, que me garante... Que isso não vai dar azia Quem está aqui? Vai. O arroz, o feijão e o ovo Com a gema mole derretida Nunca vai te dar azia, irmão Quem está aqui e diz amém, cara? Jesus é o caminho, a verdade e a vida Ele Nunca vai te dar azia, cara Quem está aqui e diz amém, cara? Isso nunca vai te dar azia Confessa os seus pecados uns aos outros Sejam curados isso nunca vai te dar asinha, se arrepende dos seus pecados, busca a presença de Deus, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, isso nunca vai te dar zia. fica naquilo que é linear irmão, não mediano, porque o morno é mediano, é medíocre, mas aquilo que é linear na presença de Deus, ah mas eu queria tanto que o meu ministério fosse grande, eu queria tanto que a minha empresa fosse grande, se é plano de Deus isso acontecer, isso vai ser consequência da tua temperatura espiritual, mas aprende a se preservar, a ser feliz com aquilo que Deus já tem te dado. Porque o que a Bíblia diz é que os mornos serão vomitados, eu não quero ser vomitado, tem alguém aqui que quer? Eu não quero ser vomitado Diga nem eu, eu não quero ser vomitado Mas se você não dizer Não vai dar, velho. Jesus vai meter o dedo na goela e vai botar para fora Eu não quero ser vomitado Nem eu, irmão Nem eu Então, se o irmão do lado está querendo Olha bem para ele e fala Meu, Se esquenta aí, irmão Se esquenta aí Dá seus pulos, velho Se esquenta aí ah, mas o pastor, tá pegou pesado, se dá seus pulos, se esquenta aí, irmão. A mesma frigideira que me queima, te queima também, irmão. Quem está aqui diz amém, igreja. Nós estamos sendo temperados na mesma panela aqui, irmãos. O fogo do Espírito Santo está aqui, para quem quer queimar. Para quem quer queimar. Para quem quer queimar.